0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernan Jueves 25 de mayo de 2017. Sublime Test, Brackets o Atom. ¿Cuál es el mejor editor de código? Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Hoy vamos a hablar acerca de una consulta que, bueno, más o menos se formulaba en Twitter después de unos tweets que compartíamos entre varias personas y que versa sobre los editores de código. En este caso vamos a hablar de Sublime Test, de Brackets y de Atom. Pero antes, recordaros cuál es el patrocinador de este episodio de WordPress Diario, que no es nada más y nada menos que Web Empresa, servicio de alojamiento web especializada en WordPress. Para poder potenciar nuestros proyectos, Web Empresa ofrece a sus clientes servicios gratuitos, como por ejemplo, WP Doctor, que además está abierto también para eh, personas que no sean clientes de Web Empresa a través de WPDoctor.es. Es un acceso, es un servicio online que nos permite eh, controlar los parámetros de seguridad, deseo, SEO, las configuraciones básicas de nuestro WordPress y otros detalles adicionales como, por ejemplo, información del sitio, información del gestor de contenidos, plugins, seguridad, eh, la información de SEO on-page de nuestra web o la velocidad de carga. Son servicios que ofrecen para trabajar y para apoyar a los clientes. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de Web Empresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, vamos con el tema que nos ocupa hoy. Eh, concretamente el otro día colgaba un tweet, pero un tweet que era consecuencia de diferentes pruebas que había estado haciendo con algunos editores de código. Yo habitualmente en mi casa venía trabajando con Sublime Test, aunque había probado otros editores, y en el trabajo también lo estaba haciendo, pero veía que había algunas cosas que no me cuadraban del todo. Y por ahí tenía instalados Brackets y también Atom. Entonces me puse a hacer pruebas con los tres eh, gestores, iba a decir gestores de contenido, con los tres editores de código, y bueno, comprobaba un poco en esas pruebas cuál era el que mejor se adaptaba a mi flujo de trabajo, a lo que yo necesitaba es decir, hoy vamos a hablar acerca de cuál es el mejor editor de código, pero realmente cuál es el mejor editor de código para cada uno, o en este caso, en las pruebas que yo mismo hacía. Como decíamos, a raíz de, esa, de ese mensaje de Twitter yo comentaba, y ya os adelanto la respuesta que para mí, el editor de código que mejor me estaba funcionando en esas pruebas era Atom, y que iba a pasar de utilizar Sublime test a utilizar Atom en este caso. Os cuento un poco poco, ¿Cuáles son las diferencias o que veo yo como diferente entre estos tres editores de código? En primer lugar, Sublime Test es un editor de código que, atención, mmm, no es... Eh, no es un editor de código abierto sí que es multiplataforma, tiene versiones eh, para, para Windows para Mac y para Linux pero no es de código abierto está desarrollado un poco basándose pues, en unas interfaces más eh, sencillas al estilo de, de BIM, por ejemplo ¿no? un editor mucho más eh, digamos con una idea de ser mucho más liviano que el resto y también pues en ese caso en su apariencia y en todo su comportamiento pues trata de ahorrar ¿no? con elementos que sean accesorios que no sean necesarios, es cierto que que tiene una versión gratuita, que funciona muy bien, aunque está a modo de prueba. Es decir, esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso, cada vez que trabajamos con, con el editor, de vez en cuando nos va a aparecer un mensaje indicándonos que bueno, pues si queremos continuar sin que aparezca ese mensaje debemos comprar la licencia de eh, Sublime Test en este caso que además no es nada económica, eh, ronda más o menos los 70 dólares o sea que bueno, es una inversión interesante en cualquier caso aunque sea obviamente un software que vayamos a utilizar todos los días eh, por otro lado tenemos Brackets, Brackets es también un editor de código en este caso sí que es eh, open source, es de código abierto y está creado por, o desarrollado por Adobe por la empresa famosa de software eh, para diseño y demás, bueno, pues eso, esa gente de Adobe también eh, ha creado este, este editor de código que además, como decimos, sí que es de código abierto y además se puede acceder a él y poder, bueno, pues eh, colaborar en el proyecto a través de GitHub. En este caso sí que es gratuito y además también es multiplataforma, así que lo podemos utilizar en diferentes sistemas. Y por último tenemos Atom, Atom que es un editor de código, en este caso abierto eh, y que también es multiplataforma, también nos sirve para Mac, nos sirve para Windows, nos sirve para Linux y en este caso está desarrollado por la empresa GitHub, la, la empresa o el servicio online que como sabéis nos sirve de repositorio para todos nuestros proyectos de código pues es quien está detrás de este desarrollo y también la comunidad porque obviamente es un proyecto abierto y mantenido por toda la comunidad, también es gratuito así que bueno en este caso tenemos ya un poco más o menos el planteamiento. En primer lugar, ¿qué, ¿qué es lo que me encontraba? Bueno, en este caso, los tres sistemas de base me podrían servir porque son multiplataforma, me interesa un sistema con el que pueda trabajar en el trabajo, donde trabajo habitualmente con Windows, y también en casa, donde trabajo con Mac. Entonces, bueno, pues la multiplataforma me resulta interesante para poder tener el mismo flujo de trabajo en un sitio o en otro. Por otro lado, es, mmm, hay una balanza que se puede inclinar un poco hacia el software gratuito, porque al final, bueno, pues esa licencia de 70 euros de, de Sublime Desk pues, es un coste añadido y hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que si es una herramienta como un editor de código que utilizamos todos los días durante varias horas, pues ese coste está más que amortizado, pero en cualquier caso ya tiene ahí su pequeña pega. Y por otro lado, una cosa que mmm, me chirría un poco también de Sublime Test es que no sea de código abierto. Es, de, es verdad que podemos añadir todo tipo de plugins y de complementos, pero bueno, yo trabajo con WordPress. WordPress es código abierto y además toda la comunidad de, de WordPress defendemos lo que es el código abierto y código mantenido por la comunidad y por los usuarios, que se pueda mejorar de esa manera. Entonces utilizar herramientas que no sean de código abierto, que no sean open source, pues también es un punto un poquito que chirría un poco. Pero bueno, podríamos pasar por encima porque también utilizamos otras herramientas en el día a día que son privativas, que no son de código abierto. Que no están mantenidas por la comunidad, y oye, pues esta podría ser también una de ellas si realmente funciona bien. Pero en mi caso, ¿cuáles fueron las pruebas que realmente hice? Bueno, en primer lugar, el, el arranque de las aplicaciones. ¿Cómo se muestra la aplicación sin tener ningún tipo de plugin instalado, sin tener ningún tipo de añadido? ¿Cuál de las tres aplicaciones me resulta más interesante o, o con la que me voy a encontrar más cómodo trabajando? En este caso, de las tres, bueno, Brackets tiene un diseño bastante elegante, bastante interesante, eh, la, el juego de colores, la sintaxis de colores que utiliza eh, por defecto no me acaba de convencer mucho me parece que son colores quizás un poco demasiado claros para mi gusto no, no resalta demasiado el código al menos en esa versión inicial eh, en este caso Atom sí que me gustaba más en ese tipo de colores en el tamaño de la letra en cómo aparece por defecto en cómo se comporta en dónde están los menús todo ese tipo de cosas el primer vistazo no y Sublime Test, es verdad que es mucho más espartano en ese sentido, es mucho más eh, simple y además es lo que busca, ¿no? de alguna manera, la simplicidad en ese diseño claro, en este caso, pues son cosas que de, en un primer momento ya mmm, pues bueno, te hacen decantar la balanza o hacen que vaya ganando más puntos uno sobre otro, seguramente diréis, bueno, pero es que eso es una tontería, porque eh, los temas o, por ejemplo, el, el marcado de colores lo puedes modificar fácilmente hay paquetes de, de temas para poder utilizar en todos, los, en todos los sistemas, ¿no? y en estos tres, por supuesto eh, no es tan importante, bueno, pero pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una primera impresión, ¿no? de lo que sucede eh, cuando hacemos ese out of the box, ¿no? cuando lo sacamos, cuando lo, eh, empezamos a utilizar la aplicación por primera vez, las sensaciones que nos, que nos transmiten. En este caso, otro punto a favor, en este sentido, pues más decantado hacia Atom, ¿no? Por ejemplo. Y luego, realmente, mmm, había otra cosa que me resultaba también interesante, que era cómo funcionaba el sistema de instalación de paquetes. De los tres sistemas, bajo mi punto de vista, eh, creo que el que resulta más sencillo es, eh, es Atom también. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque al final tiene una interfaz un tanto más visual a la hora de instalar paquetes. Eh, lo podemos hacer en todos ellos desde la propia herramienta, pero, por ejemplo, su line test te, eh, necesitas tener un, un, un software o un paquete adicional que es el, el package control el control de paquetes para poder instalar otros paquetes es algo que no acabo de entender muy bien porque eh, necesitamos para instalar paquetes, instalar un paquete inicial. Imagino que es porque, bueno, pues quizás no necesitemos ningún paquete para poder trabajar con Sublime Test, que sean simplemente añadidos, entonces, bueno, pues eh, para hacerlo más liviano de base, para que no haya ese tipo de, de gestión inicial o ese tipo de elementos iniciales, pues lo sacan de la instalación, aunque es algo que al final yo creo que todo el mundo Acaba instalando porque es la forma más sencilla de poder instalar paquetes en sublime test. Hay otra cosa que me, que me chirría de alguna manera. Por otro lado, también veía que al final, y hablando con, con gente, no solo estos días, sino desde hace mucho tiempo, la mayor parte de la comunidad de desarrolladores o de diseñadores con la que pues yo me junto, digámoslo así, eh, vienen utilizando sublime test. Tú vas viendo los ordenadores en las WordCamps y la mayor parte de personas parece que utilizan Sublime Test. Entonces dices, bueno, cuando eh, un gran número de personas utiliza Sublime Test, cuando está rodeado de gente eh, que controla mucho del tema y que lo utiliza a diario y que el editor de código es algo que si tiene, siempre tienen abierto y utilizan Sublime Test, por algo será, ¿no? Y ahí también había otro punto que, bueno, pues volvía a decantar la balanza quizás a Sublime Test. En este caso veis que Bracket se quedaba un poco en medio, ¿no? Casi, casi estaba yo pensando que. Eh, bueno, pues eh, la decisión le iba a tomar entre sublime test y atom, ¿no? Porque Brackett se quedaba un poco en medio de las dos cosas. En cuanto a la velocidad, se ha hablado mucho de que Sublime Test es mucho más rápido, que abre mejor los archivos grandes. Bueno, En mi caso, realmente no necesito abrir archivos muy grandes de código. Trabajo con hojas de estilo, trabajo con archivos de funciones principalmente y son archivos de, de código de WordPress. El, el código con el que trabajo está básicamente basado el 99% en WordPress en este caso. Entonces no suelen ser archivos muy grandes y muy pesados. No necesito tanta velocidad a la hora de mover esos datos porque cualquiera de ellos me la va a dar sin ningún tipo de problemas y por otro lado el propio arranque de la aplicación el primer arranque cuando está la aplicación eh, sin conectar en, en el equipo también se supone que es más rápido pero yo realmente no he visto grandes diferencias en un caso o en otro y además es algo que al final me va a pasar una sola vez porque arranco la aplicación la dejo ahí y luego ya, pues cuando sigo trabajando con el resto de archivos, ya tengo la aplicación abierta. Así que en este sentido, no es algo que abra y que cierres eh. Probablemente está abierta durante todo el día, o incluso durante varios días, si es que no reinicio o no apago el equipo. Así que en este caso, las ventajas que de alguna manera me podía dar sublente sobre el papel, no las estaba viendo. Pero de todas formas, para mí, y en este caso ya os comento que es algo... Eh, Definitivo, en mi caso, no en el caso de otras personas, probablemente. Yo tenía una situación en la cual gran parte del código que yo actualizo está basado pues en una fase de staging en el proyecto. Es decir, hay veces que comienzo a trabajar en local, eh, luego paso ese trabajo a, en local, lo paso a un servidor de pruebas, o lo paso a un subdominio que comparto con los clientes. Y después ya finalmente ese subdominio va a pasar al dominio principal cuando la web ya está en producción, cuando está online y cuando se muestra, ¿no? Y cuando todo el trabajo está aprobado y validado por el cliente. Pero la mayor parte del proceso es esa fase intermedia, esa fase de desarrollo, esa fase de staging, eh, como se viene denominando, donde pues, a través de ese subdominio yo voy trabajando en el servidor. ¿Y directamente por qué lo hago en el servidor? Bueno, pues Porque al final eh, los cambios que voy implementando se los voy a ir pasando al cliente para que me comente sus impresiones, para que valide lo que estamos haciendo, para que pueda hacer algún tipo de sugerencia o propuesta acerca de algo que haya creado en esa web. Por lo tanto, mm, necesito prácticamente trabajar directamente en el subdominio. Es verdad que podría hacer algo así como una integración continua y trabajar en local y luego subirlo a ese eh, paso intermedio, pero realmente los proyectos en los que estoy trabajando la mayor parte de ellos son proyectos eh, pequeños o medianos. Y hacer una configuración de ese tipo para cada proyecto creo que al final conlleva un tiempo que igual de, de alguna manera se puede aprovechar en otro, en otro tipo de cosas. Es decir, son proyectos que trato de sacar de una manera muy rápida con un acabado obviamente profesional ¿no? pero en un proceso bastante rápido eh, a la hora de realizar el, el proyecto. Así que todos los elementos que pueden automatizar pero que me puedan llevar algo de tiempo adicional, hay que valorarlos para ver si realmente pues, se nos van o no se nos van las horas en cada uno de los proyectos. En este caso, el flujo de trabajo que tengo es, es ese y de alguna manera lo que hago es trabajar directamente contra el servidor. Un servidor que en este caso es compartido y un servidor que en este caso eh, el acceso que me permite es a través de FTP. Y aquí venimos con la clave. Necesitaba un editor de código con el cual pudiera acceder eh, en caliente, digamos, al FTP y poder realizar esas pequeñas modificaciones o añadidos que vaya haciendo. Principalmente en la hoja de estilos final, que ya he trabajado y que quizás la hemos trabajado en local, y en segundo lugar, pues en el archivo de funciones o en algún plugin en concreto eh, creado o, o, o digamos modificado para, para ese caso en concreto en el que estemos trabajando. En ese caso lo que sucede es que al final de las tres aplicaciones el sistema que mejor resultado me daba en cuanto a FTP... Era Atom. Eh, Sublime Blind Test me daba algún tipo de problemas y hacía... Bueno, hay que tener en cuenta en este caso que estamos hablando de que ninguno de los tres tiene soporte para FTP y en los tres casos he tenido que instalar un paquete o una extensión para eh, funcionar con FTP. He probado incluso varios paquetes y varias extensiones y en cualquier caso, eso sí, además de dejaros los, en, en las notas del programa los enlaces a los tres editores, os voy a dejar también enlaces a estos paquetes de FTP que he probado y he visto que funcionan un poco como yo quería. Pero bueno, eh, dicho esto, es decir, teníamos los tres editores, teníamos las tres extensiones eh, cada una para cada uno de los editores para trabajar con FTP directamente en el servidor. Es decir, aquí no hablábamos de bajar los archivos a local y sincronizarlos con el servidor, sino trabajar directamente en el servidor, que era en este caso más, más rápido en ese sentido. Y por otro lado eh, claro, la integración con con el, con el paso final y con lo que yo pudiera estar viendo o actualizando a nivel de navegador. Y en este caso de los tres, como decíamos, Atom es el que me ha resultado un proceso más sencillo. Primero, de instalación de esos paquetes y en segundo lugar, también de configuración y además de trabajo. Es el que menos problemas me ha dado con la integración de ese sistema de FTP. En este caso, ¿qué sucede? Que al final, mmm, si valoro un poco todo lo que estamos viendo, apariencia, funcionalidad, rapidez, eh, que sea software libre, que además sea gratuito, que la principal función que yo utilizo en Atom, que es el tema de la integración con FTP o SFTP, ¿no? si es un servidor seguro también, en este caso todos esos, esos puntos los cumple perfectamente. Entonces para mí, para mi flujo de trabajo habitual, para lo que yo utilizo el editor de código, que es bastante, pero que es para un uso bastante concreto, eh, de todos los sistemas el que mejor me funcionaba era Atom. Así que, bueno, pues en cualquier caso esa es la conclusión. Pero, claro, cuando hablamos de cuál es el mejor editor de código, hablamos de cuál es el mejor editor de código para cada caso. Como decíamos, y a través de ese tweet que se lanzaba hace unos días... Eh al final, claro, tenía que un poco que explicar el contexto y por qué había elegido Atom sobre otros, otros editores de código. Así que espero que bueno, pues estas explicaciones y esta información complementaria os sirvan un poco también para haceros la idea de mis razones y mis argumentos particulares. Que, ojo, no estoy en contra y además yo creo que los tres editores que hemos nombrado son de gran calidad y si utilizáis cualquiera de ellos vais a poder trabajar sin problemas. Pero en mi caso concreto, si me quedo con uno, pues me quedo con Atom en este caso. Así que, en cualquier caso, esto ha sido todo. Os dejo en las notas del programa los enlaces eh, para que probéis si no los conocíais cada uno de los editores de código. Os dejo también enlaces a las diferentes extensiones que podéis ir aplicando e instalando para, para poder trabajar de mejor modo con cada uno de los editores y os invito en este caso a que me digáis vosotros vuestra opinión a que me digáis si preferís Atom si preferís Brackets si preferís Sublime Test o cualquier otro navegador porque también ha salido por ahí el, el Visual Studio Code eh, de Microsoft también ha salido BIM bueno hay unos cuantos editores de código que también son bastante funcionales así que comentadme vuestras impresiones o incluso pues cómo trabajáis en mi caso si es que os enfrentáis a los mismos problemas con otros editores con Brackets o con Sublime Test o incluso como lo hacéis también con Atom si es que lo hacéis de una manera diferente. En cualquier caso, aquí terminamos el episodio de hoy, aquí se nos acaba el tiempo y tenemos que acabar con este episodio de Wordpress Diario, no sin antes recordaros que ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en Wordpress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en Wordpress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iVoox o desde mi web personal, fernan.com.es, donde vais a encontrar otros enlaces de suscripción. Y ya sabéis que si seguís este podcast habitualmente y queréis ayudar a difundirlo y que más gente lo pueda conocer, podéis dejar vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes o vuestros comentarios y me gusta en iVoox. E Estaré eternamente agradecido de vuestra ayuda. Y si me queréis enviar vuestras peticiones, sugerencias, consejos, consultas, lo que queráis, lo podéis hacer a fernan.com.es, fernan que es mi correo electrónico, o a través de Twitter en arroba fernan. Nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana mismo. Hasta la próxima. Bueno, un poco liosa esta decisión de los editores de código, ¿eh? pero bueno, a mí me funciona. Oye, cada uno con lo suyo. Cada palo que aguante su vela.